0: Herzlich Willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen arizona Cardinals podcast Powered bei eurer German Bird Gang. Rise up, Red Herzlich Willkommen zur 54. Episode der Birdwatch. Es ist uns wie immer ein außerordentliches Vergnügen. Heute mal Dienstagsabends, weil wir hatten ja das Monday Night Football Spiel. Ich meine, wir alle werden es mitbekommen haben. Und ich habe noch, ich will ja nichts sagen, aber ich habe noch, gestern früh, Montag früh, habe ich hier zu den beiden ne, Kollegen Feuersteins, habe ich morgens in die Gruppe geschrieben. Und ich habe gesagt, Leute, auch wenn ich am Donnerstag letzte Woche im Podcast behauptet habe, wir werden das gewinnen, wir joken das heute Abend. Zu viel on the line. So, und was ist passiert? Wir choken, aber nicht nur irgendwie, wir choken richtig hart. So, und in dem Sinne erstmal natürlich wunderschönen Abend. Lukas und Dennis, was geht ab?
1: Guten Tag. Moin,
0: moin. Moin, moin. Ähm, ja, ihr habt gesagt, wir choken. Was ist passiert? Wir choken. Ähm, Dennis hat ja auch gestern äh, den, den Instagram-Post geschrieben und ich fand, so, da waren so ein paar Aspekte dabei, ähm, die einfach ne, sinnbildlich für das Spiel wieder gewesen sind. Also wir haben zu Hause gespielt, das funktioniert nicht gut. Wir haben gegen die Rams gespielt. Das ist okay. Ja. Ich glaube, viele vergessen, dass es immer noch sehr, sehr schwierig ist, einen Division-Gegner zweimal im Jahr zu besiegen, weil du kennst dich unheimlich gut. Ja. Und das ist halt, es passiert auch in der Regel nicht, dass du zweimal gegen den gleichen Gegner gewinnst in der Saison. Ne. Also, dass du da die Siege tradest, ist schon okay. Ähm, abgesehen, also abgesehen davon stand dieser Season-Sweep von den Rams halt auf dem, auf dem Kalender. Ne. Ähm, du hättest einen Playoff-Spot-Spot äh, Spot clinchen können. Und du hättest quasi die Division schon für dich entscheiden können, ja, weil die Rams dann drei Spiele Abstand zu dir gehabt hätten, mit noch vier Spielen zu spielen. So. Und all diese Dinge haben mich zu der Annahme geführt, dass wir das absolut joken werden. Weil die Karten jetzt sind so. Passiert. Ja. Ähm, so. Und jetzt dürft ihr euren Senf dazugeben.
2: Dennis, fang du mal ruhig an. <lacht> <lacht> ja, hätte, hätte Fahrradkette, ne? Ja. <lacht> Ja, es, es war ein typisches anscheinend 2021 Home Homegame, ähm, wo nicht allzu viel läuft, wenn der Gegner gut ist, sagen wir es so. Ähm, ja, also, wie du gerade sagst, es stand sehr viel auf dem Spiel und man hat irgendwie gemerkt teilweise, dass die Jungs genau das auch im Kopf haben. Ähm, dass sie vielleicht ein bisschen zu viel denken, äh, anstatt einfach zu machen, wie die Wochen vorher. Dass sie ähm, an einigen Stellen wirkt, so ein bisschen nervös in einigen Momenten. Ähm ja, ist vielleicht auch der, der Jugend einiger Spieler oder der Unerfahrenheit einiger Spieler noch geschuldet. Ähm Aber es war nicht das erhoffte Highlight zur
1: primetime ja, Dennis, du hast es in dem Instagram-Post, wie Joshua ja gerade eben gesagt hat, so schön geschrieben, äh, Home und Primetime ist auf jeden Fall schon mal eine Sache zu viel. Ähm, und du hast halt gestern gemerkt, dass wir ein wirklich sehr junges Team haben. Ähm, und in ein paar Situationen hast du gemerkt, dass ähm, alle nicht auf Höhe waren. Ne? Also Cliff äh, mit einigen Calls total daneben, wo ähm, du dann hier sitzt und das Spiel guckst und denkst, ähm, okay, den Call verstehe ich nicht. Dann ähm, gab es wieder eine Misskommunikation Miss und so ganz, ganz viele Ebenen, die plötzlich nicht ineinander gegriffen haben. Und dann, ja, haben wir äh, leider das Spiel gegen die Rams verloren.
0: Ja, schön gesagt.
1: Ähm,
0: ne? wie, wie, wie denn du so schön gesagt hat, hey, der hätte Fahrradkette. Wollen wir das aber doch jetzt mal alles so ein bisschen systematisch aufrollen. Wir haben ja letzte Woche Donnerstag, wie jede Woche, ähm, unsere Keys to Victory formuliert. Und ich würde sagen, jeder von uns präsentiert einfach noch mal sein Key to Victory, weil ich glaube, wir haben alle Schlüssel nicht erfüllt. Oder sagen wir mal Semi. und äh, Komm Lukas, fang einfach mal an. Du bist
1: gerade im Flow. Ja, Was hatte, war dein Key to Victory? Ich hatte ja auf jeden Fall die Uhrzeit, also die, die, die Zeit äh, zu regulieren und ähm für dich selber eine der sehr, sehr, viel Zeit runterzunehmen. Ja, und das hat ja schon mal nicht so gut geklappt, ne? Also ich habe jetzt gerade die äh, Minuten nicht gerade direkt vor mir. Wir hatten ähm, mehr Time of Possession, also wir da. hatten
0: 30, 56 und die Rams okay. hatten 29,4.
1: Ja, okay, gut. Ähm, dann haben wir das zwar äh, gewonnen, aber wir haben leider aus der Zeit nicht das Erhoffte gemacht, was wir haben wollten, ne? Und ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich welchen Key to Victory ich noch hatte. Ich glaube, wir waren uns alle relativ einig mit den Busparken, Laufspiel stoppen, auch wenn Daryl Henderson ja raus war. Ähm, aber wir haben Sony Michelle ja auch gut ähm, ja, in ein, zwei Situationen stoppen können, aber es war halt leider am Ende zu wenig, um ihn wirklich richtig aus dem Spiel zu nehmen. Ne?
2: Ja. Ja, meine Keys to Victory waren ja auch einmal der Bus, um, 79 Yards für Sony Michel, 10 Yards für Ben Jefferson. Liest sich erstmal nicht so schlecht, aber mein zweiter key -to victory und der war Donnerstag ja auch mein erster, den ich genannt habe, um, das war die starken Wide Receiver, die, die starken Passempfänger rauszunehmen. Tyler Ekby hat sich selber rausgenommen mit Covid-19, um, aber Cooper Cup hat man diesmal nicht in den Griff bekommen. Ne? 13 Receptions gehabt, 123 Yards und äh, auch, und das mag ich gar nicht sagen, aber Odell Beckham, einer der Spieler, die mich nicht aufs Feld gucken kann, äh, mit 77 Yards und Ben Jefferson auch mit 58, wobei das äh, hauptsächlich 52 Yards aus diesem einen Touchdown-Pass zusammengekommen sind, wo unser Secondary irgendwie im Tiefschlaf gewesen ist oder wie Lukas vorhin genannt hat, Misskommunikation stattgefunden hat. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Äh, und dann waren sie alle weg. Nimm du ihn, ich habe ihn auch nicht. Ja, oder, oder so. Ähm, aber äh, also meine Keys to Victory haben nur halb funktioniert. Das Laufspiel ist einigermaßen limitiert gewesen, aber das Passspiel hat halt bei den Rams zu gut funktioniert und wenn ein Quarterback wie Messi Stafford ein Quarterback-Racking von 150,1 hat, dann... Jetzt halt auch schwierig, so ein Spiel zu gewinnen. Lass mich kurz noch mein kette victory präsentieren
0: und dann gehen wir noch mal ein bisschen ins Detail darauf ein, was alles schiefgelaufen ist und warum, wieso, weshalb. Ähm, ich hatte ja gesagt, wir müssten Matthew Stafford unter Druck setzen, ähm, weil äh, Matthew Stafford, wenn er unakkurat wird, dann weil er eben unter Druck ist. Das hat man in den Niederlagen gesehen die Wochen davor. Ähm, das hat man auch gestern Abend gesehen. In den Situationen, wo er denn mal unter Druck war, war er auch, sagen wir mal, unakkurater. Ja, da hat er gestern aber auch sehr gut ausgesehen teilweise, wo man wirklich also, Chapeau sagen muss, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, aber alles in allem, 3, 6, 20 Yards ist halt zu wenig. Und äh, vor allem halt gegen Matthew Stafford und von daher, ähm, der Passrutter sowieso über weite Strecken gestern fand ich nicht so geglänzt. Auch wenn du so einen Overload-Blitz gebracht hast, der wurde von der O-Line jedes Mal unglaublich gut aufgenommen. Also da gab es wirklich seltensten einen freien Rusher, der da auf Matthew Stafford losgegangen ist und wenn das das eine oder andere Mal passiert ist, hat er den Ball trotzdem auf irgendwelche Art und Weise angebracht. Also da ging wirklich alles gestern Rams-Way, wenn man so möchte. Ähm, aber tauchen wir jetzt mal ein bisschen tiefer ins Detail ein und fangen wir einfach mal beim Bus an. Ähm, von wegen dem Bus in der Box parken. Also, wir haben eben darüber gesprochen, Sonny Michelle, 79 Yards, 20 Carries. Ist okay. Ähm, auch ein bisschen verzerrt dadurch, dass er, glaube ich, einen längeren Lauf hatte von 19 Yards. Ähm, der reißt den Schnitt natürlich ein bisschen hoch. Äh, aber alles in allem, ähm, fand ich, hatten wir den Lauf ganz gut unter Kontrolle gestern.
1: Ja, da, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich fand halt nur in der Situation im vierten Quarter, wo es wichtig wurde und wir quasi ähm, ja, darauf angewiesen waren, die Rams schnell vom Feld zu kriegen, da haben wir es halt leider nicht geschafft, den Lauf zu stoppen. Ne? Ich erinnere mich daran, dass wir drei dann in unserer WhatsApp-Gruppe auch geschrieben haben, jetzt laufen die hier einfach den Ball die ganze Zeit, weil die wissen, dass wir es nicht gestoppt bekommen. Und dann haben wir es ja doch irgendwann nach einer Zeit gestoppt bekommen. Aber ja, von den Zahlen her hatten wir Sonny Michel schon gut unter Kontrolle. Aber wie du auch schon richtig gesagt hast, wir haben mit gefühlt <lacht> unserem ganzen Defensive Core geblitzt. Und die O-Line hat es irgendwie immer hinbekommen, dass unsere Verteidiger nicht an der
2: all line vorbeigekommen sind. Wo wir gerade beim äh, Pass-Rush sind, beim Blitzen. Ähm, die eine Situation, da weiß ich nicht, obwohl man es nicht öfter gemacht hat. Ich meine, klar kannst du nicht jedes Spielzug durchziehen, aber der Safety-Blitz, als Border Baker vor dem Snap angerauscht gekommen ist und quasi ungeblockt durchgelaufen ist, ja, wo es nur kein Sack gegeben hat, weil es einen Hand-Off gab für, für den Running Back. Aber ähm, solche überraschenden Situationen, die hätte man viel öfter machen müssen. Der eigentliche Pass über Marcus Golden, über Chandler Jones, das war zu offensichtlich gestern. Das war etwas, was Sean McRae auf dem Zettel gehabt hat. Ähm, dann haben sie nun ja auch keine ganz schlechte Offensive Line, die sowas auch mal blocken kann. Ähm, aber dieses Überraschende, wo dann der, der Safety von hinten plötzlich blitzt und ähm, so durchlaufen kann, ähm, ja, Überraschungsspielzüge, hätte man wesentlich öfter machen müssen. Äh,
0: vor allem möchte ich auch noch mal unterstreichen, statistisch gesehen war es eventuell noch eine gute Nummer, aber es wurden noch manche Tackles einfach wieder nicht gemacht. Ja? Äh, Dritter und zwei in der eigenen Red Zone. Markus Golden läuft frei ins Backfield und lässt sich von Sony Michel da einfach mal kurz austreten. Ja? Und danach kommen drei von uns und Sony Michel zieht alle drei noch für drei Yards mit, wo ich bedachte, Bro, wie funktioniert das? Ja? Oder, äh, also wie kann das sein, dass das Tackling so off ist? Ja, du hättest erstens hättest du einen Tackle for loss gehabt, zweitens Set ist ihn dann an der Line aus Scrimmage gestoppt. Nein, er zieht noch alle für drei Yards mit. Ich war okay, läuft bei euch. Ja, ähm, also da auch einfach gestern wieder, ich weiß nicht, was das war, ob es eine Einstellungssache ist oder ob es einfach eine Sache der Physis war, aber über weite Strecken auch irgendwie wieder ein bisschen, ja, da hat die Physis einfach gefehlt am Ende des Tages, fand ich, an manchen Stellen. Und äh, dann wirst du natürlich bestraft von jemandem, der... Äh, ich will jetzt nicht sagen, Sony Michelle heißt, aber eigentlich von jedem Runningback, der ein paar dickere Waden hat ja, und äh, da halt einfach mal ein paar Leute mit sich ziehen kann. Also da muss irgendwie mehr kommen. Ich weiß auch nicht, kann man dazu auch nicht sagen.
1: Ja, ja und ich ähm, habe mich auch gefragt, äh, weil ich finde, hier greifen ja Passrush und äh, Laufverteidigung greifen eigentlich total ineinander über. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, lag es daran, dass wir nicht physisch genug waren oder woran lag es, dass unser Passrush auch nicht durchkam? Ja, wir haben äh, denen ja schon gesagt, hier Props äh, für eure online leistung bei den Rams, das muss man ja einfach wirklich sagen, die haben uns ja gefühlt immer hinten rausgehalten. Wir kamen ja selten wirklich durch und wenn es mal war, dann war es was Überraschendes oder äh, jetzt auf Anhieb fällt mir der eine Sack von sack Allen ein, aber so viel Daylight haben wir da ja auch nicht gesehen gestern. Ähm, das ist einfach so das, worüber ich nachgedacht habe. Ne? Warum kommt unser Passrush nicht mehr so gut durch, weil stark genug sind die beiden oder, also, was ist, was seht ihr da, oder wie seht ihr das?
2: Ich glaube, der Pass Rush wäre auch gestern gegen einen anderen Gegner gut angekommen. Es wurde einfach nur gut gearbeitet von der O-Line, wie du gerade schon gesagt hast, und es war auch gut gecoacht. Ähm, die wussten, was passiert. Also, auf der Ebene wurden wir gestern ausgecoacht. Ja, hundertprozentig,
0: und das ist eben auch das wieder, wo ich sage, da, da greifen Division-Duelle, ne, teilweise, ähm. Du weißt, wie der gegnerische pass Pass-Ross aussieht. Chandler Jones wurde gestern auf einen Tipp Pass. Ja, umgestuft, also zurückgestuft. Um auf einen Tipp Pass. Mehr, mehr war da nicht. Ähm, und deswegen, also das, das reicht, das hat vorhin noch nicht gereicht. Ähm, hätte Matthew Stafford das ganze Spiel über sich ein bisschen unkomfortabler fühlen lassen, dann wäre das auch mit dem Passspiel ein bisschen besser gelaufen. Das war wirklich das erste Spiel dieser Saison, wo ich sage, die Cardinals waren über das lange Passspiel verwundbar. Das allererste. Und ich habe mir heute Morgen, ich war wieder spazieren, wie immer, und ich habe mir so gedacht, ja, man möchte ja fast meinen, die Offensive ist tatsächlich auch unsere beste, also nicht unsere beste Laufverteidigung, sondern auch unsere beste Passverteidigung. Lass mich erklären, warum. Okay, gib mir eine Minute. Ähm, ich habe das Gefühl, oder zumindest war es gestern so, und äh, dass eben ein Division-Duell war, dass wir die Rams das zweite Mal dieses Jahr gespielt haben, hat dabei nicht geholfen. Ähm, Vance Joseph hatte einen ziemlich harten Tag, ja. Weil die Rams ja vor allem auch ein Team sind, dass wenn der Lauf so ein bisschen funktioniert oder auch wenn nicht, weil du musst ihn respektieren, weil wenn sie da mit äh, Heavy Set stehen und zwei extra Linemen, dann erwartest du eventuell keine Play Action oder was auch immer ja, oder du musst es zumindest respektieren, aber dann spielen die da halt eine Play Action draus. Warum? Weil sie können, ja, aber wir können in erster Linie nicht den, den, die tiefe Pässe verteidigen, weil wir halt im Hinterzimmer sind und den Lauf respektieren müssen, ne? Ja? Weil sonst könntest du ja sagen, ja, wir spielen Band, but don't break, sollen die doch ihre 6, 7, 8 Yards pro Lauf holen, mir doch egal. ja. Ich halte alles, was ich will, vor mir. Aber so mussten wir gestern, äh, sage ich mal, eine hybride Art der Defense spielen, ja, dass du einerseits für den Lauf antizipatorisch da sein musstest und andererseits für die Tiefenpässe, ja, was die Rams ja auszeichnet. Und deswegen sage ich auch zum Beispiel, dass die erste Interception von Kyler das Spiel entschieden hat. Weil nach dieser Interception haben wir gefühlt das ganze Spiel über im Hinterzimmer und unsere Defense war die ganze Zeit gefangen zwischen spielen wir jetzt den Lauf aktiv oder verteidigen wir die tiefen Pässe aktiv und das haben die Rams einfach gestern wirklich knallhart ausgenutzt. Wir waren gefühlt zu jeder Sequenz auf dem falschen Playcall defensiv. Ähm, außer bei den Drives, wo wir tatsächlich Punts forciert haben. Das war so gegen Ende des Spiels hin. Ähm, aber vor allem... Ne, bei diesen Touchdown-Drives, die die Rams nochmal hatten und auch vor allem zu Beginn der, der zweiten Halbzeit, sah das halt so aus, als würden wir einfach nur am Schwimmen ja, und der Playcall war jedes Mal auf.
1: Ja, ja ich äh, bin da voll bei dir. Ähm, ich habe es ja eben, als wir hier im Vorgespräch zusammen waren, auch gesagt, ich hatte gestern nach der Interception von Kyla, nach der ersten, auch so ein bisschen das Gefühl, oh shit, in welche Richtung driftet das dir gerade ab? Und ich hatte seitdem auch immer so ein leichtes, flaues Gefühl und wir waren ja ständig im Kontakt während des Spiels und ihr habt ja, glaube ich, gemerkt, dass ich nicht mehr so optimistisch war während des Spiels. Ähm, aber ja, es war halt einfach ähm, ganz, ganz komisch. Wir hätten, ja gut, jetzt kommt wieder ne, Hätte-wäre-wenn, aber hätten wir die Interception nicht geworfen, sondern wäre das ein Touchdown gewesen, sondern führst du schon mal 10-0 gegen deinen Division-Rivalen. Und das natürlich direkt zu Beginn des Spiels, aber dann gehst du anders in die Sache ran. Und wie du gerade schon gesagt hast, Joshua, ähm, jetzt war es so, die Defense musste sich ständig sagen, okay, hm, wo muss ich jetzt genau drauf gehen? weil sie sich entscheiden musste, weil es kam mit auf sie an. Von Play 1 eigentlich. Ja? Und ähm, ja, wir haben es halt leider erst wieder sehr spät geschafft, dann panz zu forcieren und das war
2: dann leider ähm, zu spät. Wie du gerade schon sagtest, ähm bei, dem, bei der ersten Interception hatte ich auch so... Also der ganze Drive, der lief relativ flüssig. Und dann bist du in einer End-Goal-Situation. -Situ ähm Und für mein Selbstverständnis war in diesem Moment so, das läuft einfach so weiter wie die ganze Saison. Du bist irgendwo fünf, sechs, sieben Jahre volle Endzone. Keiner trifft eine gute Entscheidung. Ähm er sieht irgendeinen freien Receiver. Das Ding steht c 0 ich habe bei dem, bei dem Moment, wo er den Ball rausgedrückt hat, habe ich innerlich schon gerade mich auf Jubel vorbereitet und dann, wo man realisiert, oh shit, das war ja irgendwie der falsche. Ja, und ähm, ja, das war auch so ein bisschen Stimmungskiller irgendwie und nicht nur für uns drei, sondern auch, glaube ich, irgendwo für die für die Mannschaft. Und dann hat ähm, gemerkt, dass die oder ich hatte das Gefühl gehabt, teilweise haben die dann gemerkt, es läuft gerade nicht so rund wie beim ersten Spiel, da wo alles was von selbst passiert ist. Und ähm, dann hatten die Rams einen guten Gameplan und ähm, ja unsere Defense, wie ihr schon gerade gesagt habt, wusste nicht genau Laufverteidigung, Passverteidigung. In den anderen Spielen haben wir immer geführt. Das heißt, der Gegner kann nicht nur laufen. Der Gegner muss werfen, um schnell übers Feld zu kommen, um zu scoren, um zwei, drei Scores aufzuholen. Diesmal hat der Gegner geführt und kann sich quasi aussuchen, ob er mehr laufen möchte, ob er mehr Zeit runternimmt, ob er mal einen Pass einstreut. Und da kam unsere Defense gestern überhaupt nicht mit zurecht, teilweise. Ja, zwischendurch waren es ein paar gute Stops, aber ähm, bei den Touchdown-Drives, die die Rams hingelegt haben, gut, der eine geschenkt, der war ja nur 20, 30 Yards irgendwie nach der zweiten Interception. Aber ähm, das waren Situationen, wo man gedacht hat, okay, der Gegner kann sich das zurechtlegen, wie er es gerade möchte. Und unsere Defense findet da gefühlt nur bei jedem zweiten, dritten Play irgendwie eine Antwort drauf.
0: Ja, man kann das ja ganz gut in den Kontext setzen, wenn man sich zum Beispiel einfach die Zahlen von Cooper Cup reinzieht. Ja, ähm, Wieder 15 Targets gehabt, so wie letztes Spiel auch. Nur in Woche 4 hatte der Mann, was waren es, 4 Catches, glaube ich, von 15 Targets. Und gestern waren es 13 Receptions von 15 Targets. Und das hing halt damals einfach damit zusammen. Ich weiß nicht, ob er diese Szene noch im Kopf hat. Einer dieser 4 Catches von Cooper Cup war, wo er in Triple Coverage gewesen ist. Warum kannst du Cooper Cup, gegen die Rams in Triple-Coverage stellen, weil du weißt, dass es passiert. Hm. Du weißt, du brauchst den Lauf nicht verteidigen, du weißt, du kannst diese band button break mentality anwenden, du kannst sagen, hey, lauf doch den Ball die ein paar Yards, wir stoppen euch schon irgendwann, kein Problem, kommt zu uns, ne? wir lassen euch kommen. Aber das konntet ihr ja gestern nicht machen. Ja? Ähm, dann fällt es dir auch leichter, Turnover zu forcieren, ja? weil du besser ein Coverage stoppen kannst und so weiter und so fort. Du kannst viel mehr Ressourcen da rein, sage ich mal, investieren. Ne? Äh, hier die, die spielerische Klasse von Cooper Cup aus... Äh, aus dem Spiel zu nehmen oder halt auch von OBJ meinetwegen, wobei ich, nee, äh, aber, ähm, <lacht> ja, brauchen wir nicht drüber reden, ganz im Ernst, ähm, äh, das, ist wie, das ist für mich wie Cam Newton, das, das funktioniert, aber egal. Ähm, <lacht> ne, aber das, das, das hat ja gestern einfach nicht funktioniert. So, und äh, du hast gesehen, dass wenn die Defense halt wirklich in dieser Rolle ist von wegen, äh, hey, wir wissen nicht so ganz, was wir tun sollen, wenn man so möchte, ja, oder hey, wir schwimmen hier gerade ein bisschen, das funktioniert nicht so gut. Und ähm, ich denke, einerseits liegt es daran, für mich, wie gesagt, ähm, ein großer Unterschied gestern auch gewesen, wenn man sich einfach mal die Starspieler zum Vergleich zieht. Äh, Aaron Donald, Chandler Jones, ja. Äh, Aaron Donald, hatte, Donald. <lacht> Aaron Donald hatte, hatte einen super Tag. Äh, die, der der Tipp Pass, der zur Interception geführt hat, der Sack, der erste Sack, erster Spielzug, erster Sack, letzter Spielzug, letzter Sack, ja zwischendurch hat er, ist er ein bisschen mal von der Bildfläche verschwunden, hatte hier und da ein paar Quarterback-Hits, aber mehr auch nicht. Hat aber auch unglaublich gut gegen den Lauf gespielt, beziehungsweise die Rams hatten sich auch unglaublich gut gegen den Lauf verbessert. Letztes Mal hatten wir ja 241 Jahre Rushing gegen die Rams. Ähm, auch dem geschuldet, dass wir vorne gelegen haben ja, und den Laufer wirklich einfach nur durchpressen konnten in Woche 4. Auch gestern nicht der Fall gewesen, weil wir nicht in der Comfortzone waren, die wir normalerweise bespielen wollen. Ähm, Nein, aber wenn ich sehe, wie so ein Aaron Donald die Line of Scrimmage dominiert und dann sehe ich so einen Chandler Jones, der in der Versenkung verschwindet in so einem Spiel. Superstars have to make Superstar Plays. So, und das ist gestern einfach nicht passiert.
2: Ja.
0: Und da sehe ich auch einen weiten Unterschied und es braucht halt einfach die Plays von Superstars in so Situationen, um eine Defense zu beflügeln. Und da hat es das ein oder andere Play gegeben. Ähm, übrigens, da nochmal Tipp an äh, Jalen Thompson. Äh, klar, er wurde da bei dem, bei dem Touchdown, sah er blöd aus. Hat er den ein, zwei, war ein, zwei Schritte hinter Van Jefferson, aber das ist meinetwegen, also, das ist vollkommen egal. Der hat gestern wieder unheimlich viele und gute Tackles gesetzt. Ähm, sah richtig gut aus gestern. Einer der wenigen Spieler. Ähm, so, aber da braucht es halt Plays.
1: Ja. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, da wäre ich jetzt auch gleich nochmal drauf eingegangen. Ähm, dadurch, dass du früh führst, bist du in deinem Gameplan auch sehr, sehr viel freier. Und. Ähm, ich glaube, das geht nicht nur mir so, das habt ihr bestimmt auch so gesehen. Immer wenn wir laufen wollten, hat James Conner, der, finde ich, wieder ein überragendes Spiel gemacht hat und der hat ja eigentlich Receiver und Running Back gespielt. Er hatte ja gestern gefühlt beide Positionen. Ähm, der ähm, hat richtig gut ausgesehen, ähm, aber ja, du hast, wenn du dann laufen wolltest, nicht so viele Yards geholt, ne? mal hier 3-4, mal hier 2-3, aber am Ende hat es nie gereicht, dass mal einer da so durchbricht wie Chase Edmonds damals in Woche 4 in Los Angeles. Ähm, ja, es hat einfach äh, blöd gelaufen und äh, wie du gerade schon gesagt hast, Joshua, ähm, Superstars have to make Superstar Plays ähm, ist richtig und ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ähm, woran es liegt, aber ich finde, ich möchte ihn jetzt nicht kritisieren, aber ich persönlich finde, dass Chandler Jones irgendwie noch auf mich persönlich ein bisschen gehemmt wirkt. Ich weiß nicht, wer das kommt, aber er ist noch nicht wieder der Chandler Jones, den wir im Carnets Jersey so die letzten Jahre gesehen und geliebt haben. Er ist irgendwie, ich habe so das Gefühl, seit seiner Covid-Erkrankung, weiß nicht, irgendwie ist er da nicht so on fleek gerade. Na gut, das ist aber eine
0: Debatte für einen anderen Tag. Ohne ja klar, er das nein, und nein, alles gut. Also ja, ja, klar. Zu äh, ich fand die Überleitung ganz gut. Ähm, lass uns so ein bisschen jetzt zur Offense stehen. Wir haben jetzt lange über die Defense gesprochen, weil ich fand jetzt zum Beispiel auch, äh, unabhängig davon, dass wir gestern 30 Punkte zugelassen haben, wir hätten gestern 40 Punkte scoren können. Ja. Ähm, und wir waren gestern tatsächlich, also offensiv war es für mich, ich glaube ja auch so ein bisschen an Schicksal, war einfach, es hat sich so angefühlt, als sollten wir verlieren. Hat sich so angefühlt. Ich weiß auch nicht. Also, äh, allein schon, ja, sorry, aber das was soll gut. ich sagen? Äh, die Turnover, die wir hatten, vier Stück an der Zeit. wir haben ja nur einmal gepantet. wir hatten fast 500 Yards offensiv. Abgesehen davon, dass der Dazun-Kommentator gesagt hat, bis er auf die paar Touchdowns lief, bei den Karten ist gar nichts. Sorry. Ja, 500 Yards gefühlt offensiv, 23 Punkte, das ist natürlich, das passt. Ja, du brauchst immer 500 Yards, um 23 Punkte zu machen, ich weiß nicht. Ja? Ja. Äh, und da ich davon. Ähm, wir hatten 450 Yards offensiv. Ich habe jetzt leicht aufgeholt. 7 Yards oder wir hatten, glaube ich, 443 insgesamt, aber ist ja egal. Ähm, die Turnover, die wir hatten, die kam immer zu den ungünstigsten Zeitpunkten oder in der ungünstigsten Field Position oder sonst irgendwie, wo es hätte sein können. Ja. Ähm, ich lese kurz vor, beziehungsweise ich, ich führe kurz an und dann könnt ihr euren Senf dazugeben. Ja? Ihr dürft euch gerne einen Turnover rauspicken, was auch immer. Der erste Turnover war, wie gesagt, die, die Red Zone Interception. Äh, die Tipp von Aaron Donald zum Rookie-Linebacker Ernest Jones. Ähm, die zweite, der zweite Turnover war die zweite Interception, äh, die Kyler an Leonard Floyd abgegeben hat, wo ich denke, an einem anderen Tag macht er den Wurf auch. Oder er segelt ihn einfach komplett rüber, weil er Leonard Floyds Athleticism respektiert. Aber gut, so viel dazu. Ähm, der dritte Turnover war die erste misslungene Fourth Down Conversion. War das die erste an Hopkins oder war das die andere? Ich die, hab's erste, die erste war an Hopkins, wo er den, den Ball gedroppt hat. Ja. So, ja. die erste, wo dein Superstar Wide Receiver das Ding in die Zahl bekommt und sagt: Nö, mach ich nicht. Ja? Den fängt er im Schlaf. Nur 99 von 100 Mal. So, dann turnt er da den Ball over und das war an deren 10-Yard-Line, ne? So, ähm, und dann der letzte und finale Turnover, wieder eine Fourth down conversion ich fand's gut, dass, also ich fand's wirklich gut, dass er da mit James Conner gegangen ist, Cliff Kingsbury, weil äh, hat auch vorher im Spiel schon funktioniert und wir sagen immer, hey, wenn du jemandem den Ball geben willst, um ein Yard zu bekommen, lass es James Conner machen. Ich fand, die Refs haben uns auch einen ekelhaften Spot gegeben, muss ich dazu sagen, aber können wir gleich noch im Detail drüber reden, ähm, aber abgesehen davon, wie gesagt, das war der vierte Turnover. Ähm, drei davon in der zweiten Hälfte. Alle, wenn nicht in der Hälfte oder in der Red Zone der Rams oder halt in unserer eigenen Red Zone. Ja, ähm, und wie gesagt, also das waren allein die zwei Interceptions haben 14 Punkte für die Rams bedeutet. Jetzt kannst du die von den 30 Punkten abziehen und uns schenken und plötzlich sieht der Score genau andersrum aus. Also diese Turnover, und jetzt dürft ihr euren Senf dazugeben, zu den schlechtesten Zeitpunkten, zu den sie kommen können.
2: Ja, die Zeitpunkte waren erstmal miserabel. Und ähm, bei allen Vieren äh, war, war die Ausführung auch ähm, schlecht. Also es war jetzt also, nicht irgendwie Pech oder irgendwie dumm gelaufen oder irgendwie sonst was. Beim, beim ersten, ähm, ja, der Ball war getippt. Aber der Ball wäre, glaube ich, auch ohne, dass er getippt wurde, interceptet worden, weil er hätte durch zwei Verteidiger durchwerfen müssen das funktioniert selten. Ähm, Zack Oertz war, glaube ich, das Ziel. Und der war sehr gut gecovert. Der Verteidiger stand vor Zack Oertz. Und äh, durch den anderen hat er auch durchwerfen müssen. Also der hat es eigentlich nur leichter gehabt, den Ball zu fangen, weil er getippt wurde. Aber der wäre auch so abgefangen worden. Bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, zweite Interception war vielleicht die richtige Entscheidung, aber scheiße ausgeführt. Vielleicht war es auch eine miese Entscheidung. Ähm, aber Zack Oertz wäre hinter Leonard Floyd frei gewesen, ähm, offen gewesen, aber ja, gut, brauchen wir nicht drüber reden. Die Ausführung war letzten ähm, sechs und ähm, die anderen beiden, ja, also die, die, die der Drop-Pass von D. Andrew Hopkins in der ersten Sekunde habe ich noch gehofft. Es war Absicht, dass er den Ball direkt zu Christian Kirk weiterspielen wollte, Ähm. Dann hat man in der drüber gesehen, okay, er hat einfach nur den Ball nicht gefangen und er ist einfach weitergeflogen. Ähm ja, was haben sie gesagt? Das ist der erste gedroppte Pass von ihm seit gefühlten Ewigkeiten. Und, ähm, war nicht nur gefühlten Ewigkeiten, das war der
0: erste Red-Zone-Drop von DeAndre Hopkins in seiner Karriere.
1: Krass.
2: Ja, ich hatte gestern auch noch eine Zahl gehört, die ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, seit 2000, keine Ahnung wie viel war das jetzt der erste, 2018 oder was? Also nicht nur in der Red, allgemein gedroppt, der gedroppte Pass. Und war zum bescheuersten Zeitpunkt, hat er sich das Ding rausgesucht, wo er mal wieder einen Ball droppen möchte. Und ja, wenn man den zweiten 4 und 1 geht, dann mit James Conner, soweit richtig. Aber ich hätte bei beiden, bei beiden Situationen hätte ich das viel cool genommen.
1: Ja, und das ist nämlich der Punkt, wo ich auch stand. Und darüber haben wir ja gestern Nacht auch geschrieben. Ähm. Spätestens bei dem zweiten Fourth Down ähm, musst du dafür gehen, musst du es kicken, ähm, weil dann hättest du immer noch die Chance gehabt, sa zu sagen, ich glaube, waren nicht noch so fünf Minuten auf der Uhr oder so? Ja, so in dem Dreh. Vor allen Dingen, du 25,
2: bist zehn Punkte hinten. Du brauchst sowieso ja. ein Field Goal und einen Touchdown. Richtig. Was du zuerst machst, ist vollkommen Latte. Und vor allen Dingen... Äh,
1: Prater hätte es an dem Tag bewiesen, er hatte schon zwei aus der Distanz gemacht, also lass ihn ruhig noch eins schießen, ist doch Wumpe. Das habe ich mir gedacht. Ähm, ja, die erste Interception von Kyler hat mich ein bisschen an so, ja, seine früheren Jahre erinnert, weiß ich nicht. Vielleicht war er da ein bisschen zu, ähm, ja, geil auf den Touchdown, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich hat mich das an, ich glaube, war das nicht im ersten Jahr, wo wir gegen Pittsburgh mit ihm gespielt haben, wo er quasi so eine ähnliche Interception in der Endzone wirft. Auf jeden Fall hatte ich da so einen kleinen Flashback. Ähm, ja, und dann den Pass auf, ähm, ich nenne es jetzt mal Pass auf äh, ähm,
2: Floyd. Ja, Dennis, sag. Ich wollte Anekdote zu deinem zu deiner Interception gegen Pittsburgh, die du gerade im Kopf hast. Ja. Bei dem Spiel waren wir von der Bird Gang da drüben. Ich kam gerade vom Bier holen, die Treppe hoch. Ich steige quasi wieder ins Stadion und das Erste, was ich sehe, ist diese Interception. Ich denke nur, ich kann gleich wieder rückwärts gehen und noch ein Bier holen. Ja. <lacht> Nicht schlecht. Ja, geil. Ach nee.
0: Ich brauche Doppelten. Brauch
1: Gib mir noch mal ja. einen Schnaps dazu, bitte. Ein, zwei. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, äh, dann der äh, ja Pass auf Leonard Floyd. Meinetwegen lass ihn hochkant ins Aussegeln oder auf den Oberrang oder sonst wohin. Aber bitte nicht so, dass Leonard Floyd dann einfach nur tippen muss, äh, fangen kann und dann läuft. Ähm, ja, und äh, das mit Diop ist halt auch einfach ärgerlich. Aber da da siehst du halt auch dass es, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, dass es so in ganz, ganz vielen Bereichen des Teams gestern auch einfach nicht lief. ne? Also, ähm, dass Diop plötzlich die Bälle nicht oder den Ball nicht fängt, äh, sich dann am Ende noch äh, leicht verletzt, wodurch er ja die letzten beiden Snaps ja nicht auf dem Feld stand. Und ähm, ja, einfach total ärgerlich. Also, so, als wäre man zu geil gewesen auf das Spiel, als wäre man zu geil gewesen oder hätte auch diese noch Ausfälle von Jalen Ramsey und Tyler Higby, die ja noch raus waren, als hätte man so das dann so gesehen und gesagt, ja, chillig, jetzt äh, gewinnen wir das auf jeden Fall. Weiß nicht, als wenn man das zu locker angegangen, obwohl ich gar nicht sagen will, dass sie das zu locker angegangen sind, weil ich das nicht glaube. Es hat halt einfach an ein, zwei Punkten irgendwie gefehlt.
0: Ja, und äh, ich sage einfach, es war zu viel Druck. Also es war einfach so viel Druck, die ganzen Storylines, diese ganzen Implikationen, die wir schon so oft angesprochen haben, ja. Du spielst zu Hause und es wurde ja schon öftermals auch in der Pressekonferenzen entlang der ganzen Woche gesagt worden, es haben mehrere Spieler gesagt, es hat Cliff Kingsbury gesagt, ja, wir sind uns darüber bewusst, dass wir zu Hause schlechter spielen als sonst wo und wir wollen das eigentlich ändern. So, dann hast du Primetime-Game. Letzte Primetime-Game, ja, gegen die Wimmy Packers, auch nicht so schön ausgegangen, ja. So, das heißt, da hast du noch einen Chip. Ja. Ähm, dann, ist es die, dann sind es auch noch die Rams. So aus allen Teams, die du hättest hosten können, zu dem Zeitpunkt sind es die Rams. Ja, Du hast den potenziellen Season-Sweep. Dann kommt noch, du hättest, wie gesagt, den Playoff-Spot clinchen können und du hättest quasi deine Division clinchen können. Das war viel zu viel Druck gestern. Ich glaube, mhm. ähm, deswegen war Kyla auch, wie Dennis gerade gesagt hat, ähm, nicht dieser Tunnelblick. Ich nenne das jetzt mal Force the Issue. Ja? Dass du es einfach ist ja egal, wie viele Leute da stehen, der Ball, ich hau den da durch. So, weißt du, wie ich meine? Ähm, funktioniert halt nicht, aber ich glaube, ähm, das war halt an manchen Stellen gestern das Problem. Und ja. ähm, du wolltest halt einfach wieder mit dem Kopf durch die Wand, du hast es ja auch am Ende gesehen, ähm, es war viel zu viel Aufregung da, ja. Ähm, zum Beispiel, okay, das war aber auch so ein Momentum-Killer, ne, bei dem letzten Drive, nachdem wir den Onside-Kick recovered haben. Ähm, Kyler läuft da für 20 Yards, Holding Call gegen Sean Harlow. Okay, kommen wir gleich noch drauf. Aber ne, erstmal Holding Call. So, und da war das Momentum mal tot. Dann kam der Vollstart noch dazu. Nochmal fünf Jahre zurück. schön mit Öl. So, und dann bringst du da irgendwie so, so ein ein ding an. Und dann spiked er den Ball nicht, sondern scrambelt da irgendwie im äh, Panikmodus rum. Da war viel zu viel Druck hinter gestern. Und deswegen war ich auch schon der Überzeugung früher, als ich mir das Ganze halt nochmal, ähm, ja, als ich das Ganze nochmal Revue passieren habe lassen und über das Spiel nachgedacht habe, da war zu viel Druck hinter. So, und dann kriegst du noch die Message, dass den Rams äh, so viele Starter fehlen, ja. Und dann sagst du, oh, jetzt müssen wir das Spiel aber auch gewinnen.
1: Das ja, hilft klar. dir auch und nicht. Nochmal noch mal mehr Druck, ne? Nochmal mehr Druck. Und ich weiß nicht, ob es so ist. Ich werfe es einfach mal in die Runde. Ihr könnt mir gerne dann direkt äh, eure Meinung dazu sagen. Das will ich auch. Ähm, und zwar hat man ja in der Woche auch so viel gehört, dass äh, Coach Cliff Kingsbury mit äh, hier... Ähm, wie heißt er denn, Bill Belichick, doch immer so rumgewitzelt hat von wegen, ah ja, Coach of the Year, wer macht's von uns beiden? Ich hatte gestern auch den Eindruck, weil wir haben es ja auch schon angedeutet, in ein, zwei Play Calls war Cliff auch irgendwie nicht on the road, keine Ahnung. Irgendwie, ich weiß gerade nicht, was, was er da gedacht hat oder was er da gesehen hat oder wie auch immer, aber ähm, ja, vielleicht, vielleicht hat er sich auch, das zu sehr zu Herzen genommen und hat zu sehr darüber nachgedacht, was da eigentlich ähm, für ihn auch möglich ist zu erreichen. Auf jeden Fall, ja. Ja, nimm mal ja, die
0: Situation mit dem Field Goal. Ja, ja genau. Wo ja, wo, wo das Ego sagt, den vierten und eins, den mache ich aus neun von zehn mal. Ja? ja. Aber das Field Goal zu nehmen wäre in der Situation die wohl ähm, vernünftigere Entscheidung gewesen. Ja, ja, weil entweder du triffst das Feedgoal und kriegst die drei Punkte und du brauchst nur noch den Touchdown oder du schaffst es nicht und die kriegen eh den Ball da. Ja. So, was soll's? Das wäre die vernünftigere Entscheidung gewesen. Die smartere. Ähm, die smartere, ja. Ähm, so, und äh, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Vielleicht war bei auf Seiten von Cliff auch ein bisschen Druck dahinter, aber wie gesagt, ich glaube, es hilft unserem Team tatsächlich auch nicht, wenn du mit so vielen Chips zu spielen hast, ja. Mhm. Ähm, dann hast du die Home Crowd noch hinter dir. Ja, die wollen dich zwar unterstützen, aber ich glaube, in dem Moment macht es einen tatsächlich nur nervös. Klar. Ähm, vor allem, wenn du halt so früh zurückgerätst und wenn die zweite Hälfte so anfängt, wie sie halt angefangen hat, Keiler wieder die obligatorische First Drive äh, nach der Halbzeit-Interception geworfen. Man kennt sie, ja. Ähm, da war einfach zu viel Druck hinter. So, und ich glaube, sie müssen sich
1: erstmal wieder erden jetzt. Ja, wir stehen jetzt, wir stehen zehn und drei, Freunde.
0: 10 und 3 und,
1: und genau, und genau das ist so der Punkt. Ganz ehrlich, ja, wir haben letzte Nacht nicht die Playoffs geklincht. Ja, wir haben gegen die Rams verloren. Ja, wir sahen über weite Strecken des Spiels nicht so aus wie den Rest der Saison. Who cares? Es war ein Spiel, wir haben es verloren, wir haben auch aus guten, ich ja. glaube, wir haben die Gründe jetzt so äh, thematisiert. Es lag nicht nur an einem Spieler, es lag irgendwie am Team. Es sollte halt nicht sein. Wir es haben war halt ein Kollektivversagen. Verloren. ja. Genau, es war ein Kollektivversagen. Es war außer Kollektiv Brady, außer
0: Special Teams, die waren on fire. Richtig. Außer Special Teams.
1: Ähm, aber sonst, äh, ja, fehlt mal. Da siehst du aber halt auch wieder, wir haben zwar viele Veteranen im Team, aber du siehst halt
2: auch, was für eine junge Basis wir haben. Also zum, zum Thema äh, Special Teams on Fire, ja. Und da siehst du auch mal, was passiert, wenn du einen vernünftigen Longsnapper hast. Props an Aaron Brewer in dem Moment. Wirklich? Ich habe direkt gesagt gestern. ich habe es ja direkt <lacht> in die Gruppe geschrieben. Ja. Fucking MVP. Ähm. Ja, also ich habe ihn auch beim Pro Bowl gewotet, so ist es nicht. An die, nicht. Äh, nee, ging Quatsch, konnte. Ging ja noch gar nicht. Ging, ging, gar gar nicht. Gar ging, nicht. ging ja schon richtig. wieder nicht. Ich habe heute schon wieder gewotet. Ja. Ging schon wieder nicht. Nee, das war wollte ich. Ich wollte ihn voten, aber ging nicht. So rum war es. Egal. Ähm. Ich habe gestern in der ersten Emotion nach dem Spiel gesagt, für mich hat äh, Kingsbury das Spiel verloren, hat er auch immer noch, aber jetzt nicht nur ausschließlich. Aber da waren halt, ähm, für mich waren es halt die beiden Fehlentscheidungen nicht zu kicken, das wäre in dem Moment smarter gewesen. Ähm, gut, das wären sechs Punkte mehr, hätten wir immer noch ein zu wenig gehabt, aber du weißt nicht, wie das Spiel danach gelaufen wäre, wenn man es einfach mal hochrechnet auf das jetzige Ergebnis, wie es am Ende gelaufen ist. Aber du hättest vielleicht dann auch bei dem ähm, ja, du hättest dann vielleicht nicht unbedingt mehr einen Onside-Kick machen müssen, wenn du erst das field Goal nimmst, nach fünf Minuten Zeit hast, den Ball schnell wiederkriegst, ähm, vielleicht noch drei Minuten auf der Uhr hast, um dann in Ruhe einen Touchdown zu machen. Ähm, das mit dem nicht gespikten Ball an der letzten Situation, ich glaube, das geht nicht auf den Coach, das geht auf Kyler Murray, weil er einfach hektisch geworden ist. Ja. Ähm, falsche Entscheidung getroffen in dem Moment, aber im ersten, in, den, in den ersten Vierteln, ähm, ich habe das Gefühl gehabt, Kingsbury versucht, den Gameplan vom letzten Mal einfach nochmal zu wiederholen, ähm, indem er viel laufen lässt. Und beim ersten und zehn ab durch die Mitte wurde gestoppt nach einem Jahr mit Verlust, äh, ohne irgendwie Raumgewinn. Und du hast immer direkt vom zweiten an, zweiten und neun, zweiten und elf, zweiten und zehn, ähm, dann hat keiner irgendwie am Anfang ja auch nicht so die Accuracy gehabt. Dann warst du schnell bei drei und 9, bei 3 und 8. Bei drei und irgendwas ähm, und ja, ich habe vorhin schon gesagt. Also die, die Rams waren sehr gut darauf vorbereitet auf unseren Gameplan anscheinend und ähm, wir haben einfach versucht, glaube ich, beim letzten Mal das vom letzten Mal zu wiederholen. Das hat halt nicht funktioniert, weil die Rams halt äh, ja nun wissen, was passiert. Ich ja. hatte
1: gestern auch ganz kurz das Gefühl, als ob die Rams es dann so ein zwei Prozent mehr wollten als wir. Ähm weil genau das, was du gerade angesprochen hast, Dennis, ne, es waren dann so ein paar Punkte, wo du dann halt so denkst, ja, gut, ähm, diese Adjust, dieses Adjustment, was wir von Cliff dieses Jahr ganz oft gesehen haben, kam halt nicht. Ne? Also es wurde dann nicht gesagt, okay, komm, wir lassen den Lauf mal beim ersten und zehn weg, sondern wir werfen jetzt erstmal und versuchen dann später zu laufen. Versucht man es dann beim vierten und eins, schießt das Goal dafür nicht. Naja, klar, aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie äh, hatte ich dann gestern einmal kurz so den Eindruck, als wäre das so gewesen, dass die Rams halt wirklich ein, zwei Prozent mehr on fire waren als wir gestern.
2: Ja, das unterstreicht auch die Quote der Third Downs, die die verwandelt haben. Ähm, es war unnormal, wie viele Third Downs, äh, die auch länger als fünf, sechs als Yards gewesen sind, die die verwandeln konnten, verwerten konnten. Nicht Nein. nur First Downs,
0: ich meine, denke äh, Third Downs, Entschuldigung. Third Downs. Denk, ja, third, also ist mir egal. Denk alleine an diesen zweiten und 20 zum Beispiel. Ja, du dachtest, oh, jetzt haben wir ein bisschen Momentum. Da war dieses Offensive Holding von Van Jefferson. 10 ja, Yards zurück, 2. OBJ fing das Ding für 28. Ja, Momentum verloren. Zack, raus. Ja. So, ne, also da, da ging wirklich, also teilweise gar nichts. Ähm. Third Down Efficiency, aber 8 von 15. Da waren wir besser sogar also als die Rams. Äh, die haben nur 50% ihrer Third Downs verwandelt. Ja, 55%, wenn du so willst. Aber naja, sei es drum. Äh, schlimm war aber, und äh, das ist jetzt das Letzte, was ich noch zum Spiel sage, bevor wir auch noch in zwei abschließende Debatten einsteigen. Äh, beziehungsweise, ja, doch, kann man es Debatten nennen, ist ja auch egal. Ähm, unser Average Yard Gain bei First Downs. Hat den noch jemand auf dem Schirm, was wir da pro Average in der ersten Halbzeit? 0,9. 0,95 Yards pro ersten, also bei dem ersten Versuch jeweils. Also, na gut, äh, muss ich halt fragen, woran die gelegen hat. Ne? Ähm, gut, aber lassen wir das einfach mal so stehen. Ne? Ich meine, ja. James Conner am Ende auch für 2,4 im Average gelaufen. Ähm, auch wenn da natürlich die, die unglaublichen Läufe dabei waren, die er wieder da aus. Äh, kranker, kranker Typ. Äh, an der Stelle kann man kurz nochmal die Verletzungen einstreuen, weil. In dem, zum Ende des vorletzten Drives, als die Haupt da in Double Coverage gewesen ist, ähm, hat er sich irgendwie was zugezogen wieder. Ähm, und James Conner, der sah gar nicht gut aus. Äh, vorletzter Spielzug, wird da ganz normal getackelt und dann, du hast direkt gesehen, der hat Schmerzen. Hm. Ähm, Cliff Kingsbury hat aber bereits confirmed, dass es nichts Schwerwiegendes bei beiden sei. Ähm, und ich glaube, dazu das Spiel gegen Detroit auch tatsächlich ganz gut und auch die Rückkehr von Chase Edmonds. Vielleicht werden ja, wir James Connor nächste Woche nicht sehen. Ich denke, vielleicht wird ihm eine Ruhepause gegeben. Vor allem, wenn man berücksichtigt, wie Cliff Kingsbury bislang mit Verletzten umgegangen ist. Vielleicht werden wir auch Hopkins nächste Woche nicht sehen. Ähm, dass denen einfach eine Woche Ruhe gewährt wird. Äh, aber ist natürlich wieder ärgerlich zu sehen, da verlierst du das Spiel schon und dann verlierst du es auch noch so.
2: Dann ne, Vielleicht ja. war bei beiden auch mehr so der also ein Teil des Schmerzes ist auch der Frust. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Hopkins so
0: gewesen ist, aber ich weiß nicht so richtig, es bei James gewesen ist. So. Ähm, vor allem, weil das waren ja wirklich diese Hustle-Situations. Ne? Der, der, der ist ja wirklich schmerzverzerrt aufgestanden, hat den Ball zum Center geworfen und hat Vollgas gegeben. Und als Kyler, da, also als der letzte Spielzug durch war, ist er auf den Boden geplumpst. Und dann kam direkt die Athletic Staff-Trainees und so weiter und so fort und haben die da direkt äh, quasi erste Hilfe geleistet. Ähm, ja, mal schauen, was, äh, was jetzt, sage ich mal, na, rauskommt. Ähm, wir werden es morgen wissen wahrscheinlich und äh, Donnerstag dann äh, diskutieren können. Was war das? Habt ihr das
1: auch gehört? Ich habe das auch gehört. Das hörte sich an, als wenn irgendwer funkt.
0: Ja, ich war gerade <lacht> auch. Äh, ich hab haben wir schon... den
1: Trucker-Funk an, Leute. <lacht> <lacht> LOL. Ja, Schimmi. Ähm, ist das bei dir, Lukas? Nee, ne, bei mir ist eigentlich nichts. Also hier unten fährt ein Nachbar gerade vorm Haus rum, aber ich habe keine Ahnung, was das war. Na gut,
0: okay. Lukas, willst du noch was Abschließendes zu dem Thema
1: sagen? Ich hätte sonst noch was anderes. Also auch so ein bisschen debatten -like. wolltest du denn
0: aufgreifen? Ja, welche wolltest du denn aufgreifen? Ich hätte auch noch zwei. Ähm,
1: meine Debatte war so ein bisschen, das habe ich gestern Nacht noch von Darren Urban gelesen. Das fand ich sehr, sehr schön nochmal zu lesen. Er hatte da nochmal hingeschrieben. On the road, 7 und 0. At home, 3 und 3. Er hat den Grund sehr, sehr schön zusammengefasst. Der, das Problem, was die Karten jetzt dieses Jahr haben, ist Turnover. Da ist es so, dass wir auswärts generieren, wir unsere Defense generiert Turnovers. Wir machen keine und wir gewinnen die Spiele hoch. Und zu Hause sind wir leider diejenigen, die die, ich, ich nenne es jetzt Geschenke, es ist ja nicht immer ein Geschenk, aber wir geben die Geschenke, wir geben die Interceptions und wir, es fällt uns zu Hause auch schwerer, Turnover zu generieren, finde ich persönlich. Ähm, und er hat das als ganz klaren Grund dafür angesehen, warum wir zu Hause schwächer sind. Da wollte ich nur mal fragen, seht ihr das genauso? Oder sagt ihr, ah der gute Dern, vielleicht war er auch ein bisschen Frust vom Spiel mit dabei.
0: Warte, was hat er gesagt, weshalb wir schwächer sind?
1: Weil wir ähm, zu Hause die Turnover selber rausgeben.
0: Ja, normal, aber was ist das für ein Grund? Also natürlich verlierst du Spiele, wenn du Turnover rausgibst, ob on the road oder zu Hause, was soll das?
1: Nee, also er, er hat halt einfach nur den, den Hauptgrund daran gesehen, ähm, dass wir äh, auswärts keine Fehler machen und zu Hause dafür die ganzen Fehler quasi einstellen.
2: Gut, das ist der Grund, aber eigentlich geht es dann eher um die Ursache dafür. Ja, richtig. genau. Und äh, die, die sehe ich da jetzt nicht drin. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jungs nervös sind, vor Heimpublikum zu spielen. Eigentlich freust du dich ja auf
1: Heimpublikum. Eigentlich kannst du ja gar nicht abwarten vor der Weiß ich nicht, ob das bei das dem Team ist. so ist. Weiß ich nicht.
0: Ich glaube eher, die, die fühlen sich so ein bisschen an, von wegen wirklich diese Mentalität, wir gegen die Welt, so, ne? Also, ich glaube, die fühlen sich tatsächlich in Hostile Environment wohler als zu Hause.
2: Also, zumindest, was ich diese Saison so sehe. Naja, wenn es dann so ist, dann ist der First Seed ja momentan weg. Also, von daher dürften wir ja in den Playoffs auch mal auswärts spielen. Ja, wobei, ähm. wenn, wir die, wenn wir die Division gewinnen, haben wir doch sowieso ein Heimspiel. Ja, in der ersten Runde, aber danach. Ja, das reicht ja schon. <lacht> also, Achso, du meinst, äh, weil wir zu Hause gegen äh, wie noch immer spielen müssen,
0: sind wir eh schon weg. Ja, steht dir zum Beispiel vor, <lacht> wir müssen nochmal gegen die 49ers ran, so wie jetzt gerade in dem Szenario, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Dreimal in einem Jahr gegen die 49ers? Irgendwann ja, aber, ein Spiel. Aber, aber lieber. Da du, als, als gegen, aufstellen.
2: du dann, ja, aber, dann aber lieber äh, gegen die 49ers als gegen die Panthers. Da habe ich nun gar keinen Bock zu. Die, oh, ich will auch, die, können, ja. wir, die können wir noch weniger. Das stimmt. <lacht> ähm,
0: aber um auf den Punkt zurückzukommen, dieser Darren Urban, ähm, nicht Darren Urban, auch, äh, es gibt ja verschiedene Podcast-Formate von den Cardinals. Und da sitzen ja wirklich auch alte, ich will nicht sagen alte Hasen drin. ja Aber, aber da sitzen ja es ja, gibt auch noch, ja doch, kann man ja so sagen. Ja. Da sitzen dann auch solche Leute wie Mike Jurecki, ja? oder ähm, hier, wie heißt der, Craig Grealou, ja mhm. ähm, Und die wirklich, wenn du den zuhörst, wenn wir zu Hause verloren haben, die Junge, die sind piss. Wirklich, weil für die ist das so: du musst zu Hause gewinnen. Das ist, das ist das absolute A und O. Und wenn du on the road gewinnst, bedeutet das gar nichts, solange du nicht zu Hause gewinnen kannst. Ja. Aber ich denke mir halt, vor allem im Zuge der Pandemie letztes Jahr hast du gesehen: Heimvorteil ist nicht mehr. Ja, das, das, es gewinnen 65% oder 63% der Teams auswärts momentan. Das ist kein Zufall.
2: Ja, ja? da gab es auch einen schönen Spruch von Darren Bickley. Habt ihr den gelesen? Nee. So nest Becomes a Pest.
0: Ja, Nest Becomes a Pest. So, wenn ja. du so willst. Ja, das, das, bringt, das, wirklich, das trifft den Nagel auf den Kopf. Äh, ja, was soll man dazu sagen? Ist halt so. Und äh, es ist für mich eigentlich auch vollkommen irrelevant, wo du Spiele gewinnst. Hauptsache ist, dass du sie gewinnst. Es ist schön zu sehen, ja, wir haben Turnover-Free Football gespielt. Wir haben eine Plus-17 Turnover-Differential, wenn wir On-The-Road sind. Finde ich geil. Wir haben jedes On-The-Road-Spiel mit 10 Plus-Punkten gewonnen. Finde ich auch geil. Das ist schön, das ist eine geile Statistik. Aber mir ist das auch egal, wie wir dann zu Hause spielen. Ja, Wir stehen 10 und 3.
1: Okay. Ja, ich äh, stimme dir vollkommen zu, Joshua. Ne? Ähm, wir dürfen nicht vergessen, was für eine super gute Ausgangssituation wir haben. Und ähm, jetzt heißt es, abhaken nächste Aktion. Und ähm, übrigens... Ich habe es gerade gelesen, ich äh, bin deswegen noch so ein bisschen schockt. Die Rams haben heute ihre äh, Training-Facility geschlossen. Die sind in intensiven Covid-Protokollen.
0: Ja, wir wollen nur hoffen, dass bei uns sich nicht irgendwer
1: äh, da gestern angesteckt hat bei denen, ja? Ja, ähm, kam, warte gerade, ach jetzt ist es hier leider schon weg. Ohne aber es kam jetzt gerade eben direkt äh, von Adam Schefter. Genau, die Rams haben ihre Facility geschlossen und sind in den intensiven NFL-Covid-Protokollen unterwegs.
0: Ja, ohne sagen zu wollen, dass man dann aus Vorsichtsmaßnahmen eventuell das Spiel gestern auch schon hätte absagen können, aber sowas lässt sich die NFL ja nicht nehmen, Monday Night football Sowas sagst du nicht ab.
1: Ja? Zu viel Geld dahinter.
0: Ja, richtig. Ähm
1: so, und, dann nicht mal, und dann nicht mal Schiris, die pfeifen können.
0: So, und jetzt, danke, dass du mir die Überleitung geklaut hast. Gerne. Ähm, bevor wir, <lacht> noch mal, wir, wir machen gleich noch mal den Bogen äh, zu, von wegen, was das Spiel gestern jetzt für Playoff-Implikationen hat. Ähm, wir wollen noch mal, also ich möchte auch vor allem noch mal, das ist mir eine Herzensangelegenheit, ähm, über die Schiris sprechen. Und allein das Spiel gestern wieder, oder zum Beispiel auch das Spiel Bugs gegen Bills, am Sonntag hat für mich irgendwie, ich weiß auch nicht, dieses inconsistent Calling der NFL-Referees seit Beginn der letzten Saison, wirklich, das wird immer schlimmer von Saison zu Saison gefühlt, dieses Jahr von Woche zu Woche. Was für einen Murks sie sich da zusammen callen, das ist bekloppt. Ähm, ich, ich muss sagen, also allein dieses unnecessary roughness, ja, für Isaiah Simmons. Der Junge zieht seinen Tackle zurück, äh, trifft ihn ganz leicht. Also er streift ihn mit dem Ellenbogen. Und es ist eine Riesenflagge, 15 Yards. Keine zwei Minuten später, John Phillips reißt Matthew Stafford ins Face-Mask rein, dreht den Kopf von ihm um 480 Grad. Ja, das ist Uhu 1A. Und die Refs denken sich, macht dein Ding. Und ich denke mir, was ist denn los hier? Ja, also wirklich... So viele. Und dann das Holding gegen Sean Harlow am Ende, gegen Aaron Donald. Wahrscheinlich konnten die Schiris einfach nicht glauben, dass Aaron Donald nicht alleine gegen Sean Harlow zurechtkommt. Aber da war doch kein Holding. Ich, der ähm... hatte die Hand an der Hüfte von Donald, das war's. Du hast ihn ja nicht mehr greifend sehen. Da war gar nichts So, ja. und ich frage mich, Leute, die NFL ist ein Quilliarden, Milliarden super teures Vereinsgeschehen, ja? Aber beschäftigen Schiedsrichter auf 450-Euro-Basis? Komm schon, mach daraus einen Vollzeitjob. Das kannst du mir nicht erzählen, dass sie das nicht auf die Kette kriegen. Das ist Quatsch. Hör mal, da steckt so viel Geld hinter, wie der Lukas gerade eben gesagt hat. Und ich schaffst es dich, vernünftige Schiedsrichter zu engagieren, ja, oder sonst irgendwas, damit die Spiele vernünftig laufen? Selbst die, selbst die NFL-Medien werden mittlerweile darauf aufmerksam. Sogar Keyshawn Johnson, der sonst immer nur scheiße über die Karnitz redet, selbst den stört das, ja? Chris Sims hat auch einen Riesen-Podcast in den USA. Der hat auch keinen Bock mehr. Das ist irre. Wirklich, bezahl die Schiedsrichter, mach daraus einen Vollzeitjob, aber dieses Dahingepfeife für wirklich, also sorry, ne? aber
1: das kannst du dir nicht mehr geben. Das ja. tut weh. Ich fand auch gestern bei diesem einen Lauf von Kyler zum, zum Schluss, der so wichtig war. Ich glaube, das war sogar äh, der, wo wir die Holding-Penalty für bekommen haben. Ja, von Sean
0: Harlow, ja genau. Richtig.
1: Ganz ehrlich, wenn du dafür ein Holding pfeifst, Keiler war schon gefühlt, fünf Minuten wieder weg. Und ja. dann wird das gefiffen. Ich weiß, es ist ja egal, wann es passiert, es passiert und dann ist es ein Foul. Ja, aber ey, gestern habe ich mir auch bei den Refs drei, viermal an den Kopf gefasst und habe nur gedacht, Jungs, ey, wenn ihr mit Monday Night Football nicht klarkommt, dann bleibt zu Hause und schickt mir. Wenn die mit Football nicht klarkommen, Lukas, ja.
0: ganz im Ernst, da, da war da die
2: Situation. Ja. Ich wollte gerade sagen, die, äh, klar, wenn das V passiert, ist egal, aber gefühlt das Holding, es war, glaube ich, ein Holding am Ende der Szene, aber wie du gerade sagst, Lukas, da war äh, Kyler Murray schon einen Kilometer weiter wieder entfernt. Also das war, der, 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 der Donald war in dem Moment überhaupt nicht behindert durch dieses Holding. Der war ja schon längst vorbei, da war er lost. Und äh, genauso bei der Szene mit AJ Green beim äh, Third Down von der eigenen Endzone mit diesem. 18-Jahres-Pass war es, glaube ich, ne? äh, wo man ja. das Holding kassiert hat. Das war kein Holding. Wo war kein Holding? Holding. Da ähm, waren andere Situationen wesentlich holdiger. <lacht> wenn <du so> willst, <lacht> ja.
0: Ja, das,
1: das sind halt so, ich finde, das sind auch Spielsituationen, die im Nachhinein leider auch
2: ein Spiel mit entscheiden können. Ne? Also da hast du das Gefühl, ähm, dass den irgendeiner über Funk sagt, ey Kollege, pass mal auf, hier vor zwei Minuten hast du aber die face Facemax von dem Philips komplett übersehen. Ähm, und beim nächsten Mal, wo das dann so ein bisschen aussieht wie ein v wie alles klar, ich five erstmal was, damit hier wieder Ausgleich kommt oder so ein Blödsinn. Ich will das niemandem unterstellen, aber so wirkt es dann manchmal. Ja, mhm. es wirkt willkürlich. Zum Beispiel auch gestern, du hast diesen riesen Momentum-Swing,
0: Onside-Kick recovered. Wir sind an der 45, keiner läuft für 20 Yards. Und dann kommt da dieser abstruse Holding-Call. Also, sorry, verstehe ich nicht. Kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Ähm, ja, und deswegen,
2: ja. Dazu also gab es ja den schönen Spruch, Big-Market-Teams get Big-Market-Calls. Danke, Dennis.
0: <lacht> und ja. Äh, ja, die Facemax wurde nicht gecallt, ist okay. Ähm, aber zum Beispiel dachte ich mir auch, okay, da, da, da steckst halt nicht drin. Aber wir haben, ich habe gestern in der Gruppe geschrieben, hey, äh, jetzt mal so ein defensive Turnover wäre schon gut. Zumindest ein. Ja, da das stand es glaube ich 30, nee, da stand es 27, irgendwas glaube ich. Äh, und ich habe gesagt, so ein defensiver Turnover wäre schon gut. Und dann wirft der Stafford, da war er mal unter Druck. Und da wirft er das Ding Richtung Endzone zu Van Jefferson, weit überworfen. Robert Elford hätte das Ding intercepten können. Und was macht Van Jefferson? Packt die Brechstange aus, schubst den Elford zur Seite, hätte den Ball nie im Leben bekommen können und Elford kann natürlich auch nicht die Interception machen. Alles, was es dafür gibt, ist natürlich eine OPI, aber steckst halt auch nicht drin. Ne? Nee. So, aber ja, nee, also wirklich, wie gesagt, wir, wir waren gestern das ein oder andere Mal auch auf der besseren Seite von dem einen oder anderen nicht Call oder auch Call, ja, keine Frage. Aber mir geht es wirklich einfach nur darum, vor allem auch wenn man sich das Spiel zum Beispiel Bugs gegen Bills reinzieht, was da nicht gecallt worden ist. Diese Holdings, zum Beispiel letzter Drive der Bills, ja, äh, in der Overtime, der passt auf Stefan Dix, der wird davor gehalten wie, äh, wie ich, äh, äh, wie, wie, ja, da fällt mir gar nichts zu ein, ja. Und das pfeifen die nicht. Junge, da, da
1: kriege ich wirklich Herpes. Und das ist schon selten, dass dir mal ein äh, stilistisches Bild nicht
2: einfällt, ne? Wirklich. Normalerweise bin ich da und flieg. Vor allen ja. Dingen, dass du mal Stefan Dixen Schutz nimmst.
1: Das ist schon... <lacht>
0: <lacht> nee, also wirklich, äh, da nochmal der Appell an die NFL. Ich weiß nicht, aber nein, da musst du da muss, da auch einen Vollzeitjob draus machen, bin ich ganz ehrlich. Das ist, als würdest du äh, dem Bundeskanzler sagen, hör mal, hier machst du drei Tage die Woche, dann machst du
2: halbtags, komm. Braucht ihr nicht mehr. Ja, ist und, doch wahr. Und ähnlich kommt die anderen zwei Tage aus der Rente zurück. Ja. Also, also Roger, wenn du das hörst, ne, arbeite man an euch.
0: Wirklich, also da muss ich was tun, bin ich ganz ehrlich und wie gesagt, die Medien werden ja auch darauf aufmerksam mittlerweile, äh, dass ich denke mal oder ich hoffe mal, dass die NFL sich dem annimmt, weil wie gesagt, äh, was sich halt auch wirklich in anderen Spielen abspielt und jetzt auch gestern bei uns und äh, vor allem wie gesagt jetzt auch, weil es diese Woche sehr präsent war, dieses Bugs-Bills-Game, sorry, aber musste halt, musste was tun, bin ich ganz ehrlich. Ja, wie gesagt, ich verstehe nicht, wie du Schiedsrichter 450 Euro Basis machen kannst, aber gut.
1: Ähm, noch ein anderer Take. Ich habe es ja. euch gerade eben gesagt, dass die Ramsey Facility geschlossen haben. Odell Beckham tests positive for Covid-19. Jetzt heißt es wirklich einfach nur hoffen, dass keiner unserer Leistungsträger sich mit dem gestern äh, doch noch einmal zu doll geknuddelt hat und jetzt auch Symptome kriegt. Ja, also. vor allem,
0: weil äh, Byron Murphy hat sich das eine oder andere Mal den Cooper Cup geknuddelt. Die haben sich ja auch gegenseitig immer aufgehoben nach einem Play. <lacht> <Ja>. <lacht> Fand die echt süß. Okay. Ähm, da hat Byron dem Cooper mal aufgeholfen, da hat der Cooper dem Byron mal aufgeholfen. Also war wirklich, war wirklich ein faires Spiel gestern, muss man ja sagen. Ja, absolut. Also ähm, das war wirklich, wirklich ein faires Spiel gestern, muss man ja
1: Da heißt es jetzt wirklich einfach nur äh, Daumen hoch. Einfach rücken. nur hoffen,
0: dass da wirklich keine positiven Tests die Tage bei rumkommen, bin ich ganz ehrlich,
1: ja, 100 Prozent. Ja. Weil sonst. Äh, wird das Spiel in Detroit, könnte auch äh, sonst bescheiden werden für uns. Das ist korrekt.
0: Aber da können wir ja zumindest sagen, dass wir vom Glück reden können, dass wir gegen Detroit spielen.
1: <lacht> Vollkommen ja, richtig.
0: Aber zu der Analyse gegen Detroit kommen wir am Donnerstag. Ähm, wir haben heute keine Crazy Predictions eingestreut, weil wie gesagt, wir haben verloren. Ich glaube, wir haben auch heute unsere nicht aufgegriffen, weil das war fernab von gut und böse. <lacht> also von daher nicht böse nehmen, Bird Gang. Äh, wir haben ja die ein oder andere Crazy Prediction auch noch im Nachhinein bekommen zu, zu Donnerstag. Ähm, schickt uns gerne eure Crazy Predictions für diesen Donnerstag, die werden wir dann wieder mit aufgreifen. Ähm, gut, beenden wir die Folge, indem wir noch mal ganz kurz auf das Playoff-Picture zu sprechen kommen. Oder Lukas, wolltest du auch nochmal.
1: Nee, ich, ich äh, mach mal und dann unter, unterstreiche ich deinen dein Take. Noch. Okay,
0: ähm, also, ich mache jetzt hier mal gerade die Schedules parallel auf. Die, ähm, wir fokussieren uns jetzt erstmal auf die Division, ja. Mhm. Ähm, weil ne, wäre ja mal schön, wenn wir die Division gewinnen würden und wir gucken jetzt einfach mal, wie da der Spielplan aussieht. Also. Die Rams spielen noch gegen Seattle, Minnesota, Baltimore und San Francisco in der Reihenfolge. Wir spielen gegen Detroit, Indianapolis, Dallas und Seattle in der Reihenfolge. Wir haben das eine Spielvorsprung, wenn nicht sogar zwei gerade, weil wir in der Division den besseren Rekord haben. Noch. Ja, ähm, wir spielen noch gegen Seattle, die Rams haben aber bereits zwei Spiele, nein, drei Spiele in der Division verloren. Ne? Warte, lass mich nachschauen. Ähm, so, das heißt, selbst wenn wir am Ende mit den Rams äh, zwei Spieler verloren, selbst wenn wir am Ende mit den Rams Gleichstand hätten in der Division, wir aber den besseren Division-Record haben, haben wir natürlich den, den First-Ziel, wenn, wenn man so will. Ähm, wäre sehr wichtig. Ähm, von daher, schedule -mäßig ist auf jeden Fall die Division drin, wenn die Cardinals das so zu Ende spielen, wie sie angefangen haben. Ähm, klar hast du jetzt so ein paar Niederlagen über die letzten Wochen eingestreut bekommen, aber wie gesagt, da kam eine Menge zusammen und äh, ich denke, genauso wie bei den Rams, das jacksonville Jaguars game letzte Woche zur rechten Zeit kam, kommt für uns dieses Detroit-Game nochmal zur rechten Zeit, da kann man nochmal ein bisschen frische Luft schnappen und nochmal äh, sich auf die letzten drei harten Wochen vorbereiten ähm, und dann, sage ich mal, den Schedule so runterfahren und aus Salopp würde ich jetzt behaupten, dass der Schedule der Rams ein bisschen härter ist, als der der Karten ist.
1: Ja, und ähm, gerade nochmal um allen zu sagen, die da draußen jetzt gerade einen Nervenplatz haben bekommen und sagen, oh nein, die Cardinals haben verloren. Also die Cardinals haben auch immer noch 87,4% Chance, die NFC West zu gewinnen. Also locker bleiben, entspannt bleiben. Jetzt am Sonntag gucken wir uns das Spiel gegen Detroit an und danach kommen die anderen drei Wochen, wo es nochmal richtig Feuer gibt. Also alles drin, alles gut, shit happens.
0: Richtig, einfach mal ne, die Kacke vom Schuh abwischen. Ähm, übrigens, noch mal, wir stehen 10 und 3, Freunde. Nach, nach Woche 14 stehen wir 10 und 3. Hätte man mir vor der Saison gesagt, zur Woche 14 stehen wir 10 und 3 und wir gewinnen eins der zwei Spiele gegen die Rams. <lacht> Sag, nimm mir einen, der das nicht genommen hätte.
2: Nimm mir einen. Jeder hätte es genommen, jeder hätte es gekauft. Absolut. Waren wir nicht teilweise bei 15 und 2 für den Season-Record, weil wir krumm gealbert haben? Also.
0: Ja, du, du, warst ja auch wieder, du bist ja so einer der, der, der ganz Bekloppten hier.
1: Haben wir nicht auch mal über zu Null nachgedacht? <lacht> Nein, Spaß. Lassen wir das. Ja.
0: Das sind dann die ganz harten für ne? Ja, genau. Aber äh, sei es drum. Ähm, so, beleuchten wir noch ganz kurz, weil ähm, das, wir haben ja jetzt den gleichen Rekord wie die Packers und wie die Buccaneers. Wir stehen aber gerade an Platz 3 in den NFC, wenn man so will, weil, passt auf, ähm, Packers natürlich, weil sie den Tiebreaker gegen uns haben, die haben ja gegen uns gewonnen. Tampa Bay aber steht vor uns, pass auf, da entscheidet die Härte des Schedules, beziehungsweise ich glaube die restliche Härte des Schedules darüber, wer jetzt quasi vor, also vor dem einen und hinter, also oder ne, da, da entscheidet der Härte des Schedules über die Reihenfolge, ja. Und die sagen, dass Tampa Bay den härteren Schedule hat mit New Orleans, Carolina, New York, Carolina.
1: Auf jeden Fall. Also äh, also
0: ey, ich meine ja unfassbar.
1: Äh, alle äh, drei Mannschaften sind für ihr unfassbar starkes Running Game und Passing Game bekannt. Ähm, ich, äh, ich, ich frage ja. mich, wie die äh, Tampa Bay Defense gegen diese Mannschaften standhalten will. Ich glaube, dass es das ehrlich gesagt nicht möglich ist. Nein. Deswegen haben die auf jeden Fall den ganz klar äh, härteren Schedule. Also ohne Scheiß.
0: Ist ja auch von, von, den, von dem Rekord her. Ja, also ich meine, wir spielen ja nur gegen Indianapolis und Dallas, beide mit einem Winning Record. Und warte, Tampa Bay trifft
2: auf wie viele Teams mit einem Winning Record? Ach ja, warte. warte. Keine. Ja, gut, oh, ja. okay. Ja, gibt's gut. Aber es geht, glaube ich, um den Strength of Schedule allgemein vor der Saison, oder? Nicht um den, äh, nicht den, den für, die, letzten, Bay. Ja, für, die, für ja. die ganzen letzten Spiele.
0: Aber selbst da Temper Bay, glaube ich, ein Schwächeren, wenn ich mir die Spiele so anschaue. Die Gegner, die sie über 500 hatten, waren Dallas,
2: LA, New England. Ja, aber Strengths of Schedule wird nach der Vorsaison berechnet, nicht auf der aktuellen. Ja, Schwachsinn. Da muss man doch
0: adaptiv sein. Hör mal. Naja gut, ähm, Und um das Thema abzuschließen, die Packers spielen noch gegen Baltimore, Cleveland, Minnesota und Detroit. Also die haben jetzt noch drei härtere Wochen vor sich, wobei Baltimore weiß ich nicht, wenn Tyler Huntley spielen sollte, weil Lamar Jackson hat sich ja leicht verletzt. Ähm, könnte das Spiel eventuell auch eine leichtere Sache werden. So, Cleveland haben wir eben drüber gesprochen. Die haben heute die halbe Mannschaft auch aufs Covid-Protokoll geschoben. Ähm, Minnesota, die haben das erste Spiel gegen Minnesota gedroppt. Dementsprechend glaube ich nicht, dass sie das zweite auch abgeben. Ja, und dann Detroit. Detroit. Ja, so, ähm, Detroit also es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Wir hätten, wir hätten eine Menge Druck ausnehmen können, aber wie gesagt, da wäre auch eine Menge Druck dabei gewesen. Ähm, oder da war auch eine Menge Druck mit dabei. Und äh, naja, wieso, weshalb, warum, das haben wir ja alles beleuchtet. Brennt einem von euch noch was auf der Zunge, Freunde?
1: Nö. Uh -uh.
0: Nö. Ansonsten war es mir wieder eine Freude, eine Stunde mit euch über die Niederlage gestern zu sprechen. Es ist immer wieder... Äh, ein Genuss, das mit euch nochmal zu, also wieder zu. Übrigens, ich habe mir heute Locked on Rams angehört. Ich habe mich in die Höhle des Löwen begeben und ich habe geweint dabei. Wirklich. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Cardinals-Fan gibt, der Locked on Rams nach der Niederlage gegen die Rams hört, aber ich habe es getan. Ja, war weil schlimm? ich dachte mir, ja, es war schlimm. Also bei denen ist
1: natürlich jetzt Höhenflug 1. Natürlich. Ne? Die sind jetzt wieder äh, on fire. Ja.
0: Äh, ähm, aber du musst halt, also muss sagen, Stafford hat gestern wirklich gut gespielt. Kannst du nicht Also, ohne
1: Frage. Die, die haben halt einfach, die haben uns auch einfach keine Chance für Fehler gegeben, ne? Also, dass wir Fehler ausnutzen. Aber warte mal gerade. <lacht> Dennis, Dennis has, something has something to say. To say. Ja, ich würde sagen, beenden wir die Folge <lacht> mit diesen Worten.
2: <lacht> <lacht> Dennis, was hast du denn noch zu sagen? Ja, wo du gerade auf Locked on Rams ansprichst. Äh, ich wundere mich, dass du über gar nichts über die The Zone Reporter verloren hast.
0: Ja, nee, nee, Was? da fangen wir jetzt nicht mit an, Dennis. Nee, komm, wir sind schon über eine Stunde, das machen wir jetzt nicht. Aber für alle, die ein bisschen Kontext brauchen, ich bin ja leider nicht in den Genuss des Game Pass gekommen, beziehungsweise ich habe mir nur mobil und da fehlte ja der Ton. Ähm, nein, deswegen habe ich gestern Nacht The Zone geguckt, also die deutsche The Zone-Übertragung. Und Martin Fanner in allen Ehren. Aber der Kollege Feuerstein, der daneben ihm saß, ex wide receiver von der USC, sollte auf Long-Snapper, glaube ich, umgeschult werden, damit er das im Team bleiben durfte. Ähm, hat das irgendwie nicht gemacht, fragt mich nicht. Den Lebenslauf habe ich jetzt nicht auswendig drin. Aber ja, belassen wir es einfach dabei,
2: okay? <lacht> <lacht> hey, es ist halt äh, immer dumm,
0: man ein Fan einer Mannschaft kommentiert. Es ist halt wirklich, ja, es ist wirklich, also die waren wirklich, also zumindest hier der eine wirklich, ne, der, der von der, der ehemaligen war, der war irgendwie, es waren beide irgendwie pro Rams, keine Ahnung, es hat halt einfach wehgetan zuzusehen, ähm, um, Deswegen hätte ich es auch den Karten natürlich gegönnt, dieses Spiel zu gewinnen, weil das hätte dir, glaube ich, so einen richtigen Respektboost gegeben. Und äh, sei es vom ganz im Ernst, holen wir uns den Respekt später. Ich glaube, dass wir das Spiel an der Stelle verloren haben. Wirft Fragen auf bezüglich der Mentalität in den Playoffs oder bezüglich auch der Playoff-Readiness, wenn man so will. Wir haben ja schon mal über die Debatte gesprochen. Die Karten jetzt sind die ready dafür, einen tiefen Playoff-Run zu machen. Fehlt ihnen da so ein bisschen die Erfahrung? Fehlt ihnen die Coolness? Fehlt ihnen die Playoff-Erfahrung? Ich denke, die Frage ist berechtigt, aber auch gut, dass wir uns die direkt geholt haben, weil ich glaube, das Team lernt daraus ja, und ähm, oder hoffentlich lernt daraus und äh, wird es dann in den Playoffs selbst besser machen und von daher, ihr habt nichts mehr zu sagen, ne?
1: Wir haben nichts mehr, also ich habe nichts mehr, Dennis, du glaube ich auch nicht, oder? Oh, de oh Dennis, nee, Dennis hat inkomplett. <lacht> Dennis,
0: Dennis Wunderbar. Jungs, wie gesagt, war mir eine Freude, mit euch das Eben Spiel so. mal wieder zu, zu, zu geben. Ähm, Byrd wie gesagt, lasst uns schon mal im Voraus eure Crazy Predictions zukommen. Wie gesagt, wir spielen nächsten Sonntag gegen die Detroit Lions. Ich weiß gar nicht, um wie viel Uhr. 19, 19 Uhr. Uhr. 19 Uhr. Guck mal, schöne Sache. Joshua, äh, dann kannst
1: du früh ins Bett Sonntag.
0: Oh geil, ey. <lacht> da kann ich mal schlafen machen. Da nehme ich eure Gurkenscheiben mit. Ey, geil. <lacht> ähm, nein, gut da bei den Fischen. Schickt, uns schickt uns eure Crazy Predictions für nächste Woche Sonntag. Ähm, die Featuren wir dann natürlich Donnerstag. Wir werden, uns, äh, wir werden alle Featuren, also alle, die wir bekommen, werden gefeatured. Ähm, denke, dafür nehmen wir uns die Zeit. Und insofern verabschieden wir uns für heute mit den geilsten Worten der Welt. Rise up, Reds. Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frerk.